0: desde el lugar de lo popular y del lugar del conurbano yo veo eh, popular laburante potrero, ese es el conurbano popular porque las zonas como el conurbano unos, eh, son lugares de, de arraigo de, de gran cantidad de, de habitantes eh, donde prolifera el laburante o debería proliferar Hoy, por sí, la idea es que se vuelva a lo que se vivió, se va en camino. Y, y Potrero, porque el Potrero es el conurbano. El Potrero es Fiorito, el Potrero es, está en Moroni, está en cualquier sector de, donde hay chiquitos jugando, hay gritos, hay griterío, y hay pelota y, y se juega hasta que se pone el sol. Entonces todo eso define al conurbano. Todo eso es una consecuencia de, ¿no? del laburante, del potrero. Eso define al conurbano en sí. Si eran cuatro palabras te decía otra cosa, pero son tres. La cuarta, ¿cuál sería una canción? Una canción de un mendocino radicado en Morón, donde uno se imagina que ese tema lo compuso en tiempos de dictadura cuando habla de los obreros de Morón. Se escuchaba la canción no más que grafique aunque te imagines lo que eran los soleros de Morón. Que vos sentís en serio cuando cruzás, llegás a destino, en Capital, a Lisencava, que estás perdiendo tu libertad. Suena con Urbano. Suena con Urbano. Warning Radio. Periodismo. Identidad. Territorio.
1: Warning Radio. En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Luis Gambino. Periodista, nos metemos en, en la cancha de
0: Morón Nos metemos
1: Te acompaño a la cancha Comentame todo, todo lo que pasa eh, Los olores eh, Los sonidos ¿Qué te pasa como hincha?
0: ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasa? ¿Y qué me va a pasar? Me pasó entrar al urbano un... 5 de mayo de 1962, de la mano de mi tío Chombo Zuleta, que está escrito su nombre en la en la, en la tribuna. Este, me pasó que yo entraba a la cancha y, se, y escuchaba que a mi izquierda había un tipo gritando: hay cigarrillo sí, y fósforos en su mesita. Que a la derecha entrando, otro gritaba: cartita la garrapiñada que seguía caminando y subía a la tribuna comitiva y un loco que subió un paravalancha y decía, este, vendía turrones o alfajores o lo que fuera, y decían, tipo, revolía el turrón, le tiraban la moneda, la barajaba en el aire y si no le compran, decían, compren muertos de hambre, son sordos o no tienen plata, y era bucico, pantalones cortos, y te llevo caminamos 7 cuadras de estación, desde la hospital de Moreno hasta la estación de, de Moreno, te subo al tren, te explico dónde vamos a ir, ahí generalmente los muchachos que nos acompañan, ya sea compañeros de secundario del barrio, o de Moreno en sí, y te voy diciendo dónde vamos a ir, al lugar de hinchada que grita mucho, hay una cancha llena, que no tengas miedo, que las banderas son largas, que te voy a subir para la avalancha para arengar a que la gente aliente, que si hay visitantes, por lo general voy a tratar de que te preserves a la salida del partido y nos quedemos dentro de la cancha. Nos vamos a bajar en Morón, vamos a caminar hasta el extremo de la estación donde había bajada en ese tiempo, el extremo que da a la calle Salta. Vamos a bajar por esas escaleras que ya no existen, vamos a cruzar las vías hasta la calle Brom, vamos a ir caminando hasta la calle Casullo, doblamos a la izquierda hasta Brom, y te llevo hasta la entrada del Bum y la roche.
1: ¿Y ahí se va cantando? ¿Ya se va cantando? Damas. ¿Ya se
0: va sí, se iba cantando, de gente Bien. que llegaba cantando, Este ya en los 70, este, vas a ver tipos, te aviso, tipo en la puertas mangando las boleterías, un peso para la bandera Ubita. Ubita era el vino que venía en cajita, era la colaboración, este, Algunos sacaban la entrada, otros mangaban la entrada para la entrada y otros entraban a la cancha siendo socios y otros no mangaban nada y sacaban su entrada. a ingresar a la tribuna, en ese momento ya inaugural en el año 69, cuando moró en primera y te voy a poner arriba y a un costado y te voy a dejar ahí, acompañada de algún matrimonio de los pocos que había o de las pocas que había en la tribuna, que te tranquilice que no pasa nada. Y yo me iba a ubicar en el lugar que correspondía. Me iba a subir al paravalancha, aquí me iba a sostener con la mano, ¿no? como ahora que se agarran el tirante, ahí e iba a alentar el equipo todo el día y voy a saber sensaciones de emoción. Ahora, si hoy te llevo a la cancha, eso no va a hacer falta. Porque por aquellos años, concurrían la tribuna popular de Morón en los 70, en los 80, y hasta en los 90, no más de 20 mujeres, 30. Eso es en el nuevo urbano, si te llevo a la cancha te vas a dar cuenta que hay tantas mujeres con hombres en la tribuna, que vas a tener tu camiseta, que vas a ir con una amiga, que vas a saludar cuando entras, porque ya no hace falta que yo te lleve, vas a ir sola, o porque trabaja con vos, o porque estudia con vos, o porque es vecina del barrio, o porque te hiciste amiga en un boliche, no hace falta que yo te lleve, vas a ir sola, porque no te decís que te cuides, porque está lleno de chicas, de matrimonios, de mujeres amamentando a sus hijos o cambiando los pañales en la tribuna, por ejemplo. Ese fue el contexto que cambió. Del viejo urbano, que uno añora, pero entiende, y del nuevo urbano donde cambió el contexto, donde mucho chiquitito, mucho niño, yendo a la cancha con su pertenencia, donde sus padres le inculcaron que lo más, lo más lindo de la vida es morón, lo cual es cierto, lo cual es cierto, que compone no solamente al equipo y al gallo que es referente de la ciudad, sino a toda una comunidad que se extendió y que y todo aquel que se ha ido de Morón, ha vivido a otra parte, trata de vincularse al pinche Morón para estar en comunicación y las redes te permiten esto, y hay peñas en todo el país y en todo el mundo. Y he descubierto algo, algo que estamos haciendo ahora con un grupo de socios, es la reconstrucción de un piso de actividades de cuatro actividades que se dañó, falta, se dañó falta de mantenimiento. Es decir, colaboración, por lo menos de 15 provincias de hincha de Morón. Mira. 15. Y también del exterior, desde Alemania y desde Barcelona.
1: ¿Y ahí y bueno, que, que, se, que, se arma, que se arma un grupo? de
0: Grupos, Morón Patagónico lo compone gente de toda la Patagonia, y llegas a tu Ushuaia. Incluye gente de Alvear que tenía que ser morlandino, que tenía que encargarme yo de juntar a la gente de Mendoza, de San Rafael, con la de San Juan, con la gente de Alvear, todos los departamentos, así se llaman en Mendoza departamentos, donde también van llegando hinchas de morón a vivir, o en Córdoba, o en el norte argentino, donde gente amiga mía no tiene nada que ver con la cancha ni con nada, porque me conocen a mí, me llaman por teléfono y dicen: ¿Dónde deposito? ¿Cómo te transfiero? Bueno, todo eso es morón.
1: ¿Y cómo? cómo. Morón no... genera
0: pertenencia.
1: Cómo se metió la cultura del deportivo de Morón de Gallito acá en el barrio.
0: Fue cambiando. Primero se metió la cultura de Morón con la impronta. Lo dice esto, Claudio Román, historiador de Morón de la ciudad, que era una tierra de brava esta, tierra de malevo, tierra. Los originarios de la zona eran picantes. O sea, Morón se identifica como un lugar a respetar en todos los ámbitos, ¿no? Ahí venías a un, un bailongo a Morón y fíjate cómo te va a aportar. Eh, venías a, no sé, a la cancha y vos sabés que venías a la cancha Morón. Bueno, y eso generó cierto resquemor del resto de la sociedad. Y si bien hoy no es una iglesia la cancha de Morón, está, el club empezó a transformarse desde el traslado e incorporadas muchas más actividades y sectores del club que hacen que la sociedad lo mire con otros ojos. Está la pasión del fútbol que en todos los clubes existe es mayoritaria. ¿tá? En lo cuantitativo digo es mayoritaria pues yo tengo 13.000 socios los cuales 10.000 son que van a ser socios porque van a la cancha. 3.000 son socios por la actividad o por lo cultural. Moiti tiene departamentos que no existían y han resistido antes. Moiti tiene departamentos de derechos humanos. El fútbol argentino conformó en general, una agrupación de derechos humanos de nuestros representantes, es el hormigo Escararqués, que estuvo, entre otras cosas, en Trelew hace días atrás, por los 50 años de la masacre de Treleu. Y me contaba lo que él vivió. Y encontrarse un ex jugador de morón en Trelew. Que me llamó, ¿te acordás de este tipo? Y digo, sí, cuenta el año y tantos partidos. Me no, cacha, puedes acordarte de esas cosas.
1: Contame, contanos algo que no esté en los libros, que, que, que lo sepas vos.
0: Que no esté en los libros y que yo constituí una familia por Deportivo Morón. A ver cómo fue Que ese. duró 14 años, ¿no? En lo cual surgió un tal Lucas Gambino, que a su vez apareció un Genaro Gambino. que es mi... ¿Cómo fue? Yo era muy barrilete cósmico. Como el Diego, no con esa vida futbolística, sino que no estar nunca aquí en un solo lugar. Y por razones de trabajo, acompañé a un amigo mío a, a Mendoza. Ahí he vuelto de Salta unos meses, estando con mi viejo, me peleé con mi viejo, me volví a Buenos Aires, seguí con los seguros. Hasta que un amigo que me dice, Luis, vamos a Mendoza. Y el padre me dice, Si no vas vos, yo no voy, él no va solo. Tengo una empresa, su tío y su papá, dedicada a los revestimientos de interiores y como yo era una, una persona que me gustaba vender en general y que era disciplinado para mi trabajo en general no a, y tenía mis hábitos de este, cancha pero con eso que se contraponían contra mi día de lunes a viernes decido acompañarlo me convence y me voy a vivir a Mendoza a un curso de capacitación de lo que se estaba vendiendo y me fui no había celulares no había este, forma de saber cómo había salido Morón el día sábado lo cual era un agobio insostenible hasta el día domingo que a la tarde llegaba la crónica o sea, a Mendoza, un día, capital me un enteraba montón. un día después cómo salía Morón
1: no entonces era
0: tanta mi ansiedad que yo iba caminando yo vivía hasta el centro de Mendoza que eran 25 cuadras para te, 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 relajar entonces abrí el día y me enteré cómo había salido Morón y eso durante meses hasta que veo un partido en el Estadio Mundialista de Mendoza donde eh, hay un hecho policial que reprime a la gente o, casualidad, en el público mendocino que está lejos de ser, el, en esos años, de ser el público de Buenos Aires y, y un periodista que yo vi a la mañana en donde yo alquilaba una especie de, 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 de pieza para vivir este, un periodista muy conocido, José Luis López, hablaba mucho más de la policía y me lo cruzo un día en el centro de Mendoza, trabajando, visitando clientes, pongo a hablar con él. ¿Y por qué? Y nos dijeron que paremos con esto. Nada más de la policía. Año 79, ¿no? mm. estamos hablando de. Le di un poquito y tuvo que parar. Y nos veíamos en la puerta del café de su padre, empezamos a hablar de fútbol, y yo le hablaba de fútbol el mendocino yo a él, de tal equipo, tal jugador. ¿Pero sos vos? No, sos mendocino, no, soy de morón, de. Y me sigue hablando, y yo estoy a punto de ingresar en su momento, antes de viajar a Mendoza, a la Escuela del Círculo de Periodistas, a pedido de Alejandro Fabio, cual había conocido años atrás. Vos bueno, él fue y yo, me, y yo me fui a Mendoza. Y dice, no te vas a relatar vos? Y escuchame una cosa, ¿y dice, ¿cómo hacen hacemos escuchar los partidos de Buenos Aires? No, ponemos onda corta y nos entrenamos en el momento, vamos a ver el partido de Buenos Aires. Y digo, bueno, voy. Chao. Sabía que en en el momento como salía Morón, no escuchaba me dice, mira, escuchamos, conseguimos el relator, el relator vino a ser entro Francisco Caldiero, Pancho Caldiero, que fue a Rosario y después apareció relatando a Boca, tu boquita, mi boquita, Pancho Caldiero. Entonces por lo cual la compañía el hijo del director de deportes a hacer estudios centrales. El director de deportes era Vicente Manuel Lascona, que fue disputada nacional por UCR en la acción del 83. Y el director de radio era Leopoldo Suárez. Padre de Facundo Soles Lastra, Mendoza era esto, ¿no? Sí, radical. muy Demócrata, el radicale, y después el resto, ¿no? Mm. Bien. Este aquí que entonces aparezco haciendo estudios estudio central, sí, escuchando en directo como la radio de Río de que informaba, siempre había había alguien en la cancha de Morón, donde jugaba Morón informando cómo se haría Morón, o por lo menos si hubo un gol de Morón, te enterabas ser el momento. Porque existía, o sea, el, la parte el cable de tela, aunque llegara la información. He ido una vez que otra en la semana a Juan Morón y me iba a la radio y me he agarrado el cable, esperando que llegue la información, y después seguía laburando, como ya salía Morón. Bueno, Primero
1: lo importante, ¿no?
0: Claro. ¿Qué pasaba? Los domingos había un programa, los domingos a la mañana. Y yo no era tenía con quién salir, la noche un sábado. Tiene 24 años, pero salir con quién y a dónde... Entonces hay un programa que era la revista musical y deportiva. Yo participaba, no obviamente, el programa deportivo. Iba todos los días a la radio a descargar, de 8 a 10. Eh, transmisión deportiva sábados y domingos. Y hay un programa eh, de revista musical y deportiva en donde no había quien quiere ir de la radio porque los mendocinos no eran de levantarse temprano porque habían salido el día anterior. Y allá fui a parar. En ese momento conozco a la locutora este, de la radio que después... Fue que me tengo presentando a la madre de mi hijo, y o sea que a mí Morón me llevó por la vida siempre, ¿no? Me hizo conocer a la madre de mi hijo y que me contraiga matrimonio con ella meses después, y que nada. Volvimos a Buenos Aires, y casi inmediatamente en el año 81, y Luca nació en Moreno, y, y bueno, en el 84 aparecimos bien de Morón. Esa fue más o menos la historia para contar, ¿no? ¿Qué, qué hacía yo por Morón? Pues si decía, a mí no me interesaba el fútbol.
1: Y en los viajes, cuando estabas lejos, esto que te pasaba... Eh, de, que... de no enterarte el resultado, ¿qué, qué fue lo que dijiste? Nah, acá acá me, acá me fui al pasto, pero bueno, Morón lo vale.
0: Trabajaba en el Bauen, en, un tiempo, en una especie de tiempo compartido. Me toca... estar en la semana, un día que juega Morón la Ferrer, y escucho sequil antes de que llegue a FM Transit en el 94, en el año 88. Estaba en Radio Ciudad de Morón con Raúl Martínez, director. Entonces yo tenía una plata destinada eh, de viáticos que eran aplicables a, a, al almuerzo, a la cena, al desayuno, a la merienda para cinco días. No sé, el valor de hoy te doy ponele mil pesos. Era cuatro cenas o tres cenas, cuatro almuerzos, eh, iden, desayunos, iden, eh, desayunos, incluido en el hotel. Centro de Chaco. Dije locutorio, enfrente por teléfono y le pido a la madre de mi hijo que ponga ese aquí, que ponga la red al lado del teléfono el teléfono y... todo el partido sí con el segundo con la fared, falta de minutos dije ya está no sí, listo apagá se acabó y me salió cinco tres luca cuatro o sea, <risa> <risa> comiendo galletitas criollitas y tomando claro, agua te la gatas
1: de todo en
0: esto. en dos días este fue un miércoles este esa noche me estaba a comer el día jueves dije no me la banco Garpa, por ejemplo, ¿no?
1: Luis Gambino es la persona que concentra la historia del Deportivo Morón en su cabeza. Fue hincha, socio, prensa y dirigente. Hoy es periodista y cubre la actividad de todas las disciplinas deportivas del partido de Morón desde hace más de 20 años. Suena con Urbano, Warning Radio. Hay un momento, Luis, que, que ser hincha pasa más a, a ser un fanático de o... O oh, el ser hincha ya es parte, digamos, de, de esta mística de, de, del club. O hay una diferencia cuando ya te das un paso más y sos fanático.
0: Te necesitas, mira, soy por eso lo compongo en la tribuna. Yo soy parte de la hinchada, naturalmente, por razones de edad, pero quiero estar cerca. Porque me encuentro con hijos amigos de tribuna, recordamos hijos hechos. Los chicos que son majones, los chicos de cuarenta y pico, treinta y pico, te, te reconocen, te saludan tener un lugar de privilegio, de espacio, de reconocimiento. Este Y veo las cosas que veo, o sea, ya no me siento como de la platea. Un año atrás, por un hecho que sucedió, elegí volver a la tribuna y es mi lugar en el mundo. Y ese lugar lo elijo y me quedé hace un año ahí y quiero estar ahí. No hay otro lugar mejor que ese. Porque el hincha es más, es más natural. ¿Se puede se putea? Sí, obvio. Cuando las cosas no van bien, la gente cuando, cuando las cosas van bien y no tienen segunda lectura. Quieren que Morón gane, y son felices y gane y si pierden y se van a la casa. La platea es más compleja, está más politizada la platea.
1: ¿Qué Entonces, pasa? Entonces y se, que se, se una posición
0: política de determinada y sos opositor a la, a la conducción de turno, te hace ruido que el equipo gane. No es mi caso, ¿eh? pero hay gente que es así. ...y con esa gente me cuesta mucho convivir... ...y como estoy grande... ...para ciertas cosas... ...no me faltan deseos... ...sino que yo... Ah, ...ya está... ...me voy a la tribuna y la paso mejor... ...sí veo... ...que esta conducción ha hecho algo... ...que uno demandaba hace muchísimo tiempo... ...que es incluir a los chicos de los... ...barrios cercanos... ...de lugares... ...un poquito con más necesidades que no conocían la cancha por razones económicas de sus padres, que lo han llevado a la cancha a cientos de chicos de los barrios de lado de Morón Sur, de Moreno y de Hurlingham. Y se llenó la plaza de Agapel y con chiquitos que no conocían la cancha, pero eran hinchas de Morón. O sea, para ellos fue Disney. Cómo quitaban los goles y cómo lo vivían y cómo estaban con sus padres acompañados. Entonces, vos te prolongado en ellos, como le pongo a mi hijo y le toda la imagen de los chiquitos, digo, el futuro ya llegó.
1: ¿Qué te es... llevaste, Luis, de, de, del viejo estadio y, y esta conformación de ahora de, de, del barrio viejo urbano? ¿Qué significa?
0: Mirá, yo tuve la posibilidad, fíjate la Diego Espina, de ser el conductor de la, del día que se. hubo, fue la fiesta de Pedro del Estadio, que fue el 20 de junio del año 2013, y ser quien. Condujo la inauguración de los estadios en 23 de julio, creo, del año 2013. Atesoro eso. Me generó mucha nostalgia dejar ese espacio, pero sabía que iba en busca sigue en busca de un club distinto, donde iba a aparecer. Que es una nota que me hacen para, para la televisión pública. Que iban a surgir nuevos dirigentes, nuevos jugadores, nuevos hinchas, que indudablemente Moroni iba a crecer en lo estructural, como realmente sucedió hace casi más de nueve años, este, pero que el nostalgia iba a quedar ahí. Nadie que pasara por ese lugar y se olvidaba de lo que vivió ahí. Y los años de su vida, donde no genera sus ídolos, y genera su pasión, y se suele poner la la primera vez y agarra un pedacito de bandera, fue ahí. Fue ahí. O sea. Eh, la pasión quedó encerrada, se fue a 10 cuadras, la misma pasión, con otros protagonistas, o con los mismos, muchos se lo van llevando a la quinta tribuna, van pasando tiempo, y la gente que está acompañada en la tribuna, por ahí por nosotros se están yendo, y vos sabés que te puede pasar, pero todo lo que viviste, de un lugar, siendo niño, siendo integrante de una barra, siendo dirigente, siendo partidario, en general, todo lo que viviste, Valió la pena. Hasta las cosas que te dolieron. Hasta las cosas que hiciste mal. De cada cosa recibís una, una enseñanza y un porqué.
1: ¿Y esas cosas que te dolieron qué fueron, Luis?
0: Me dolió ver que se cae un chico, compañero de Patagones, Huito Terejo, que vivía en la calle Charcas a 3800 de un tren por pasarse de un vago, las travesuras de pasarse de, en los trenes del Roca de un vagón a otro por afuera. Que pegó contra eh, el, la pared de un, del, del puente de Estación de la NUS, se fue abajo y se murió. Y tenía 15 años. Yo tenía 16. Y el más grande del grupo. El tren no paraba en la NUS. Yo ir a Bellané y volver y estaban los bomberos ya. Entonces me tocó trasladarme a con los que me seguían a la comisaría de la para que llamaran a Morón, para que llamaran a la familia.
1: Con 16 años.
0: Sí. Muchos días hace poquito, no poquito, no, ocho años años, años, años o diez, alguien me saluda y me toca y yo justamente con la persona que me acompañaba y le conté lo que había pasado. Y acá en la sala de Castelar, en un espectáculo que fuimos a ver, alguien me toca la espalda y me dice, vos sos, yo soy tal, soy el hermano de... Entonces, como que me decían, tuviste una actitud de tipo adulto en ese momento. Y bueno. La emoción que me generó lo conté en su momento se replicó ese día, ¿no? Esa fueron las cosas que más me dolieron. No es un estado deportivo, siempre se vuelve estado deportivo. De la muerte no se vuelve. Y me tocó vivirlo. Y darme cuenta que a los 15 años te podías morir. No te eximía de riesgo de, de, de vida de tener 15 años. nada no, ¿qué me pasaba a mí a los 15 años? nada no, te podía pasar.
1: ¿Y en los 80 cómo, cómo era eh, ser parte de la, de la barra de Morón?
0: ¿Qué parte de los 80?
1: La parte donde estabas eh, dentro de la barra. Dentro sea, de
0: la barra entre el año 70 y 94.
1: Ah, viviste de todo ahí.
0: Dos dictaduras, dos. Desaparecidos. Tres. Uno no tan conocido. Si es un libro sobre él. Un chico, me se fue el nombre, si es un libro. Un chico decía en el negro trabajaba en el, en el revista comercial. Ese no apareció. Era hincha, pero no de, de la barra. De la barrera Luis Pereira y José Luis Desaparecieron y ahí y, y aparecieron a los tres o cuatro meses, afortunadamente. Este, como era, y era. Yo tenía el sentimiento eh, definido políticamente que quería. Yo sabía lo que no quería. Yo sabía que si era policía le molestaba que le cante la marcha peronista, nosotros se la cantábamos en la cara. 1970, te sí. ¿eh? Que se, hay que es cantar la marcha, sí. En la cara Sí. De la el único lugar que molestaba se ponían violetas. O, o la impertinencia, de alguna forma, de un día, por razones obvias, hubo que bajar, de ir caminando de Sarandía hasta Avellaneda, a bajar, si estamos el de 22, que pasaba por frente de la casa de, mm. de gobierno y que alguien le grite al. al porque se pasaba por la puerta de Casa de gobierno, el 22 en ese momento, ¿no? Que llegaba, no llegaba hasta 11, que ¿22? O que, no sé qué objetivo era. Debe haber sido ese. quitar Aramburu, ¿dónde estás, Aramburu? Aramburu no estaba. Y apareció Antimote. pero. ¿Por qué Morón? Y claro, porque a Val Medina lo mataron en William Morris, cuando era partido Morón. Porque, pero el 23 20 de junio del 73. Aterrizó en Morón, y justamente ese día Morón cumplía 27 años, 20, 26 años de vida. El club. Porque Morón y, y tantas cosas vinculan no solamente lo deportivo, porque es la ciudad y porque te crees que las cosas más importantes pasaron por Morón. Y por ahí son es ciertas, porque por ahí el Papa se subió al tren en Morón para ir a Laguján. ¿Qué es Así, cosas que te pasan, ¿no? Si el Papa pisó Morón y si Perón bajó en Morón que ese triste día, ¿no?, de 20 de junio, que pasó lo que pasó en el Seiza, donde se definió el futuro de la política argentina, ¿no? Hasta hoy, hasta hoy. No es que pasó. Eso continúa. O Solamente sea, tienes que transitar y mirar a tu alrededor. Los que estaban de un lado siguen estando de un lado. Sus sucesores siguen estando de un lado. Sus descendientes están de un lado. De otro lado están nosotros, o sea, nosotros. Que hoy se le dice grieta, por esa diferencia es el nombre de moda, la grieta, pero no viene de ahora. Uh -huh. viene de los orígenes de Argentina, si querés. Pero bueno, eso tiene que ver un poquito con Morón, ¿no? Uh -huh. Deportivo de Morón es un club que por las razones naturales fue fundado hace el tiempo del peronismo, que el intendente de Turno, que era peronista, gestionó las tierras que lo habíamos visto en la provincia, donde se empezó... En el año 56, la cancha de Morón se fue mejor dicho, se trabajó todo el año 55, que era el Bistur Villegas, en donde Lorenzo Capelli, que era empleado municipal, y Oscar de Sotorena, que trabajaba en un banco, son los que generaban las gestiones con, con el -Villegas, este cuyo hijo o nieto este, son hoy funcionarios del municipio, y que por eso se identifica con el club de a lo mejor lo es por ser popular. Naturalmente, el único de fútbol. pero también tuvo presidentes que fueron radicales, bueno, como José Luis Capurro, un tipo que, que es reconocidísimo y un hombre de las tribunas, de las tribunas llega a su nombre, o como Rubén Grosso. este, Pero el resto, y también tuvimos, algunos fachos, hemos tenido como presidente. El presidente más emblemático, que es Francisco Urbano, era de Morón este y, y peronista y eso le permitía por ejemplo contactos para en algún pedido de intervención del club poder recurrir a sus amigos peronistas y que intervinieran para que Morón no, entre otros Paulino Niembro, presidente de Chicago, muy vinculado en la esfera de poder para dejar sin efecto la intervención del club
1: Ahora Luis, todo ese folclore que, que genera el fútbol todas las lo, lo que se causa, no lo que causa, lo que provoca el, el, los partidos, el fútbol, la pasión. ¿Qué mira tenés sobre el tema de la violencia también el, en todos, ¿no? en todos los equipos de fútbol? digo
0: El fútbol es, es en la Argentina y forma parte de la sociedad. El fútbol es en el mundo, forma parte de la sociedad. Eh, no pretendemos que el fútbol sea el ejemplo de conducta social. Creo que viene de otro lugar el tema. no este, Aquí está en el fútbol, naturalmente hay cosas que no deberían pasar, pero para algunos, la violencia del fútbol es negocio, se forman entidades que no sirven para nada, que en su momento previde ahora, a los cuales yo siempre pregunto qué capacitación tiene una persona en particular para ejercer el cargo de ser el titular de la previde, cuántas canchas conoce, cuántos cursos hizo de capacitación, si recorrió el mundo viendo cómo se genera el tema de la violencia, que es diferente a la Argentina siempre, si sabe de qué se trata, si sabe o no conoce el espíritu del hincha, si se hincha en un cuadro y si sabe en general cómo se puede resolver un tema de violencia y que los objetivos policiales no sean costosísimos para los clubes más del ascenso, a Racing que a Morón, que Atlas es el costo de, de, cada, de cada gente. Atlas puede pedirme 30, que es una fortuna para Atlas 30 uniformados. Y Racing va a pagar 3.000 y, y no le cuesta nada. Pero el tema es que siempre me repregunto qué hizo el Estado, del Estado mismo, para sobre el tema de la prevención de, de la violencia en el estadio. Y a veces trabajan bien y a veces no trabajan tan bien. A veces tenés tipos como Lugones, detestable de por sí, que forma parte de la previde este, que salía a hacer este Tarzán, eh, teniendo hinchas, secuestrando banderas y golpeándose el pecho cuando lo detenía y publicando y haciendo un libro, La gran mentira de Lubona, que terminó siendo primero echado por esta gestión, que no sé por qué lo sostuvo, que venía de la otra, y segundo, siendo expulsado de su trabajo por un tema de género, de acoso a una compañía de trabajo. Ese tipo manejaba la previde. Mario Gallina era el titular del que procede cuya hija era la que alquilaba las cámaras de seguridad para los eventos deportivos. Oscar Basambera, hermano de Daniel Basambera, integrante, de, era, 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 era hermano de un jugador famosísimo, almirante Brom, en el cual estuvo involucrado en hechos de violencia con su hermano. A un titular del coprocede que reemplazó a Gallina, que se me fue el nombre, estuvo vinculado a, a una convivencia con la hinchada de estudiantes, en una interna de la hinchada de estudiantes que terminó en su momento con la muerte de 20 estudiantes. Este digo Por eso digo, estas personas que están a cargo de este ente eh, que existe, porque lo crió la prensa de unos aires, a quien ponen a la cabeza. ¿Es por capacidad o por cuestiones políticas? Y lo digo haciendo mirando desde esta perspectiva, no sé si es ahora o antes, no importa la gestión que esté. Si digo, ¿Cuál es la capacidad que una persona para, para, para pedir la violencia? Si vas a analizar la, las, las, las muertes del fútbol argentino, agarra una estadística ahora, después del programa, y te empiezo a mostrar en cuánto estuvo involucrado la policía. Y vas a ver que las primeras muertes de hinchas en un estadio de fútbol, en la cancha de Lanús, en el año 38, mueren dos hinchas de boca, se identifica al policía, a los policías que los mataron, pero quedan en libertad, con nombre de apellido. ¿eh? En el 44 hubo una avalancha en la cancha de River. Con nueve fallecidos, nunca hubo un culpable. En el 58 muere un hincha de River en la cancha de Vélez, un partido con Ferro, de una bengala de un policía y que él murió en la tribuna y yo nunca fui, nunca supe qué pasó con el policía. En el 68, la puerta 12, se hizo una película sobre eso, a la cual la fui a ver. Perdí a un compañero de escuela en la puerta 12, falleció, tenía 15 años, Muñiz de apellido, el gordo Muñiz. Y es una nunca se resolvió. Se le cambió el nombre. No es más 12, es porta L. Pero eh, el partido siguiente, River Boca, en esa cancha, eh, la hinchada de Boca cantó, no había puerta, no había molinete, era la cana que quedada con machete, la River cantó lo mismo. Y cantaron la Argentina, Argentina, las dos hinchadas. Años 69. Mm. Gobierno de turno, 68. ¿Cuál sería? 44 gobierno de turno, ¿cuál sería? Treinta y pico gobierno de turno, ¿cuál sería? Sí. Entonces decimos, ¿qué línea te bajan? En los 80 recrudeció el tema, porque al, tras la queda de Malvinas, ese lapso, fue el, des, el desmadre de las barras que querían, basta de Milico y. Y hacemos lo que sea para que este tipo se vaya. Y eran batallas campales en todas las canchas todos los días entre las Inchines y con la policía.
1: ¿Tuviste miedo Entonces, para ver de ir a la cancha y decir, uh, ¿ganas algo?
0: No, después tuve miedo de lo que pasó. Después de que pasó, <risa> pensaba. Pero no no, no, no tenés miedo. A la hora de, de sentir eh, que de un lugar te están eh, generando riesgo a vos lo que haces es defenderte y cuidar a los que están con vos porque tal cual como es la falsa y la patria es el otro, bueno la tribuna también es el otro así pensábamos nosotros los, los setentosos y ochentosos que había que cuidar a la gente que te acompañaba eso te generaba una energía particular
1: ¿cómo viste el, cuando Morón estuvo en primera y el último ascenso del Deportivo Morón?
0: Morón en primera Hace poquito escribí un cuento eh, que salí en el tercer puesto en el club, con su literario subo dos y salí tercero en un cuento en donde yo narro mis vivencias antes del ascenso primera. ¿Cómo lo vivía? A ver, 1968. Antes era un de a de visitante, lo cual mi papá no me permitía por las dudas que de visitante porque no sabía dónde iba a ir yo, entonces por las dudas no vayas. Eh, yo jugaba al fútbol en el potrero que estaba a una cuadra de mi casa, pero con una particularidad. Yo tenía que escuchar el partido de Morón, por lo tanto, yo jugaba escuchando el partido. Cosa no marcaste que ningún gol. Tío. Bueno, no, gritaba <risa> los goles más fuertes de los Morón que lo que hacía. Y de ese potrero, con los años, me fui llevando gente a ver a Morón. O sea, empezó a faltar gente del potrero. <risa>
1: le, le, le no, no, éramos
0: mucho, había gente afuera que estaba esperando, pero yo me iba llevado llegando gente del barrio o, o de ese que era Morón, porque cuando empecé era Morón de local. Y justamente coincide con el, el primer año de la secundaria, el ascenso de primera. Y vi cuenta que había muchísimos tipos de la secundaria de primer año que iban a la cancha, cuando todo el tren moreno, que había... Un, casi un vagón entero de, 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 de purretes de 13, 14, 15 años un poquito más, o vecinos de Moreno, o vecinos del barrio, 50, 60 tipos tomando el tiempo para ir a ver a Morón. Entonces yo soñaba, soñaba hasta que Morón ascendía primera, este, y, y los tipos me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a llorar si es un buen Morón? Y recuerdo ese 30 de noviembre de 68, este, haber salido con un gallo gigante como de tres metros, construido con estructura metálica y revestida en yeso, sobre una plataforma que se habían traído desde la escuela que está en, en la calle Purredón y Río Adavia, del industrial, se trajeron eso, se lo, se lo prestaron, pusieron el gallo arriba y ese gallo de tres metros recorrió toda la ciudad, paró frente a la iglesia, el cura dejó de dar misa, subió a tocar las campanas, bajó y seguimos el recorrido por la ciudad. Terminado esto, me fui a la tribuna, a la platea, ese momento que era platea, que daba de frente a la ciudad a mirar lo que estaba pasando en la ciudad, que no había edificios casi. Y ahí me, 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 me solté lo que estaba sintiendo. Que yo no sabía cuándo iba a volver a pasar de vuelta a esta, voy a ser el protagonista de ese acento. En realidad ascendimos ese año debutamos en primera en el mes de, de febrero, fines de febrero y en diciembre descendimos fueron 10 meses en primera pero lo vi con mucho orgullo porque Morón arranca siendo puntero en, en gana gana empate y gana Le me gata estudiantes de La Plata que era campeón del mundo y en la escuela no me aguantaba nadie
1: inflado el pecho, no, imagino no, los
0: vecinos, ahí vienen a unos juntadas de los de postpartidos los domingos en la esquina y no me nada. nadie, después me empezó a perder y se fue al descenso, pero yo igualmente en la esquina era parada obligada y era ir a la escuela el día lunes a hablar del partido de Morón y contar lo que fue de Morón y llegar a llegar a la, 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 la división y contar que yo no iba a la cancha, que ya me pasaba antes en la primaria, eh yo estudiaba en el colegio Cangallo en Capital en la primaria, viví en San Telmo hasta los 11 años, después vine a vivir a Moreno y después aparecí en Mendoza, Salta. bueno eh, yo tuve un día en, en, en el colegio Cangallo, en el año 65, por diferentes factores. Tres, éramos tres hinchas Morón. Capital Federal, 1965. Uno, porque su papá hecho la colimba en la, en la base de, del Palomar.
1: Mm.
0: Otro, porque su tío lo llevaba a la cancha cuando jugaba Morón en Capital a ver los partidos. No venía Morón. Y el otro era yo. Y ese que vivía en Capital, que hoy sabe que y hoy es docente, vive en, se mudó a Castelar.
1: ¿Iba a la cancha? No, ah, no, 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 en volver. ese
0: momento iba, no. Quiere ir, o sea, eh, lo que te queda vos, terminás diciendo, y volviendo al que decimos, decimos de las peñas y las filiales, ¿viste? Vos decís, yo te sigo a todas partes. No, la frase ideal es, yo te llevo a todas partes.
1: Gamino fundó y co-dirigió el periódico Minuto Cero en el 2007, una publicación gráfica que dedicó todas sus páginas al deporte zonal en el oeste del Conurbano e hizo escuela para que surgieran muchas otras publicaciones similares en otras regiones del Conurbano.
0: Suena Conurbano, Warning Radio. Este tema que voy a poner arriba de la mesa ahora. Hubo una bandera que apareció la semana pasada en el partido con un juego local. ...repudiando a la reina Isabel... ...y hubo un teléfono que sonó... ...de un sector... De, ...justamente de gente... a la previdencia... ...la bandera estuvo linda, pero...
1: ...una bajada de línea ¿y hubo?
0: ...claro, después fueron a invitar los chicos... ...justamente a un programa de mi amigo Adrián Noriega... ...y uno de los muchachos de la barra... ...que hizo hablar porque tuvo una llamada de alguien... ...para decirle... ...entonces mi estado de Facebook describo algo primero muy picante y después para desligar el club lo borro y pongo lo que yo realmente pienso a nivel personal y mucha doble vara doble cara no sí. lo de abril no tiene el mismo valor para toda la sociedad el 24 de marzo no tiene el mismo valor para toda la sociedad y eso llega al fútbol porque justamente las manifestaciones populares en un tiempo solamente en las canchas de fútbol en el estado de sitio. No puede ser que la gente vaya a la cancha. Podría pues haberse vuelto a la marcha peronista. Pero hay tribunas que llevan nombres de desaparecidos. En cancha de defensores, el nombre de Marcos el hijo de Marquito Zucker, el hijo del actor. Desapareció en la dictadura. Lleva su nombre delante de la barra, cual conocí en el 76 en la cancha de Morón. Cuando jugaron defensores con Doxud por acercamiento, que había afinidad entre alguien que iba a ver a Morón y alguien que iba a ver a, a defensores. este Y ahí conocí a ese muchacho que se presentó. Lo única es que lo vi. Después, bueno, conocí su historia en la contra. este Que estaba en Brasil radicado y iba y venía, iba y, venía iba y venía, pero una vez que volvió en raya ya no, no salió más y... El tren de la victoria, cuenta. El libro El tren de la victoria habla de la historia de Marquito Zucker. ¿Qué lugar...? Eh... Ah, bueno, mesa sí. misma misma cancha, de, un mes atrás hay una bandera este, que hablaba de Cristina y la mandaron a sacar. Estamos en el año 2022, ¿no? Llevamos 39 de democracia va a ser... No, no para
1: ¿Cómo se mezcla? Eso también, lo ¿no? claro,
0: y ya tiene que decir. ¿A quién se le puede ocurrir sacar una bandera? No, no, no era agraviante para nadie. Era una bandera de alguien que, que, que hablaba de que una, que hablaba de, una, de una vicepresidenta. Entonces digo, ¿el fútbol? ¿En dónde? ¿Dónde manifiesto? ¿Dónde escribo? Un graffiti y lo va a pasar, Que pero la cancha de fútbol es todos los partidos que vos quieras. Entonces la ponemos acá. Obviamente la bandera volvió a aparecer a los 15 días y listo, sacó la discusión. Eso es lo que. Lo que, lo que a lo que te lleva el fútbol lo que transmite el fútbol y lo que genera el fútbol no solamente se queda con el partido en sí sino no, que cada claro uno lo pasa. que va a la cancha de fútbol el laburante puede ser un juez y puede ser un pibe que, que labura de recolector ¿y qué diferencia hay? ninguna el fútbol junta a todos
1: ¿y qué lugar crees que, que se ganó en el barrio el, el Deportivo Morón y, y, y cómo lo captás en el, en, está en el muy, territorio en el está el muy el inclusivo
0: tiene muchísimo deporte, muchísimas actividades. Tiene departamentos de género, de jóvenes, de cultura, de derechos humanos. Y, y tiene actividades: básquetbol, hijambe, futsal, baby fútbol, fútbol femenino, futsal femenino, eh, karate, eh, patín, gimnasia artística, más los departamentos de cultura. Entonces es más inclusivo, está llevando los chicos al club, se colabora con los chicos que no pueden, la gente va a no hay día que entre chicos chico entrenen tengan su su alfajorcito, su jugo, se si llega un chico de condiciones de carencia al club a jugar, hay un hay un canasto con aquellos chicos que cambian de número de calzado y lo tiran ahí adentro al canasto y se le queda el chico para decir todo en el canasto el chico juega, 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 busca zapatillas nuevas. Para el chiquito que tiene zapatillas, si se pone zapatillas que le da el club, saca ese canasto con su camiseta y con su remera. Por ejemplo, después hay la jornada de merienda para todas las ideas, los días jueves, que se da y que hay que seguir creciendo con esto, que ser es observador de cada necesidad de cada chico. Pero una cuota cena no puede ser impedimento para un chico de deportes. Los clubes tienen que ser inclusivos. Mira, hace poquito... Tuve una charla en el Gorky donde participé, tuve la fortuna de participar con mi amigo Alejandro Fabri este, en una disertación donde empezó Bochini, terminó Sacheri en el medio un montón de mesa maradoniana, mesa de género, de derechos humanos, eh, saborido, en fin. Y estaba Néstor Vicente, que antes de Izquierda Unida, en el 89, al cual, al cual yo había votado en el 89 que lo conocí en la AFA con una Historia del Fútbol. De una disertación de 15 minutos a sus 82 años, había venido solito con su mujer, manejando 82 años, compró libros de Deportivo Morón y me lo encuentro. ¿Qué haces acá? Me mira. Yo soy de Morón. Me ha regalado un libro. Uy, me abraza. Entonces lo conocía. Martín Sabatella, Diego Espina, lo conocían todo. Digo, Luis, tiene que subir con usted Yo subí con nosotros. De una disertación de la importancia de los clubes, la sociedad que no dejó lugar a dudas y no le de Morón, hablo de los tantos clubes de, de todos que, sí. hay, que a lo mejor este, no tienen espacio y le gusta jugar en el Garza o en el Saavedra o en o en el profesor de, de Castelar, donde vos quieras. Pero en definitiva, lo importante es que los chicos estén en los clubes. O sea, llámese Morón, llámese agendero Castel, llámese lo que vos quieras, lo que tengas acceso que te quede más cómodo, te lleve la pasión.
1: sí, porque se genera ahí una comunidad distinta, ¿no?
0: sí. Ah, porque me voy al boxeo, donde hay boxeadoras. Y
1: sí, debe haber, sí. Que la, la... Sí. ¿Se arman ahí unas este, peleas o es solo práctica?
0: No, es práctica y pues pelean las que están en condiciones, las van probando, las van evaluando este, y cuando están en condiciones de ser profesionales, se andan a, a pelear primero en forma amateur y después si están en condiciones a ser profesionales. El que inicia el boxeo es Ramón Cerresuela, que era sporting de Galíndez, otro referente de la ciudad, ¿no? Víctor Galíndez, este, cuyo día más glorioso y más doloroso fue el 22 de mayo del 76, cuando matan a Bonavena, que era su ídolo. Pues no sabía ante pelea que le había matado. Tito Lectura se lo ocultó. Piti es un tema maravilloso, sobre, un tipo que yo admiro. Me, 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 lo, le tengo una, una, un recuerdo muy especial y de mucho afecto a Ringo Bonavena por su forma de ser. Por eso el sí. tema de Piti, dos temas de Piti. Uno es. Eh, el de buena otro de la puerta de siempre al 10 es La historia de la canción ¿no? De la puerta de siempre al 10 es maravillosa No No sé si la conoces
1: No, contame, contame
0: Un día el Piti se subía a un taxi sí. Y un tipo le dice Tengo una, una canción de, de Maradón Y qué sé yo y, y le deja el teléfono Para que lo llame Y el Pitti perdió el teléfono y el tipo estaba esperando que lo llame, le dice a este tipo no me llama pero es un hijo de mil, no me llama. Y un día va a Flores a tocar el piti y la hija le cuenta, mira que viene el piti a tocar acá Flores. No, 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 si no, vení conmigo, papá, vamos a verlo. Y entonces lo encuentra y le pasa la, la letra, él le pone música, este, el taxista sigue siendo su amigo, sigue componiendo y graba un tema. Y el
1: piti flashea con ese tema.
0: Claro. Es la mezcla de todo. pues si vos escuchás al piti, y más después de la muerte de Maradona, ¿Quién era el que no tenía filtro? ¿Qué argentino fue el que medio filtro tuvo? Va, muchos, pero ¿quién el argentino ah, con Diego, poder que no tenía Diego. filtro. Diego. Bien. Si no te gustaba, si bueno, es que a alguien no, te, no, no te quería, no te quería, te explicaba por qué no te quería. Ah. Y justamente lo, lo popular, lo, lo inclusivo, siempre va de la mano del 10. Nadie no tenía forma que él no ayude a alguien si lo necesitaba. Que después su vida personal... Después en de otro momento va a tener que disculpar Como dice Salcheri, ¿no? A mí no me importa lo que hace con su vida más Así lo que hizo con mi vida
1: ¿Qué te llena de orgullo transitar el, el conurbano?
0: El olor a pueblo El bocinazo El saludo eh, Cada lugar tiene Algo en particular para mí ¿no? Del conurbano Por lo general referidos al fútbol O al deporte o a los amigos El, el cacha cotidiano que te pare gente grande a preguntarte o que te diga qué piensa de esta cosa que seas, la respuesta a la duda que ellas tienen del club o de un jugador o de una dirigencia o de un hecho, un taxista, un colectivero, un laburante en particular, dueño de un boliche, alguien que le, parece que, que le habla a, a su hijo a su nieto o ir a otras canchas, y aquellos viejos adversarios, como dijo alguien despido de un amigo, que te vengan a saludar los adversarios tuyos con sus hijos y sus nietos al sector de prensa. Y esto fue de testigos Ezequiel y el Orleans, ¿no? Que el adversario más enconado en la historia, que para mí es Nueva chica, vengan los tipos de esa referencia de Luna a saludarte. Porque uno te pones a pensar que, bueno, está bien, yo tengo mi familia en Marón. Y ellos nací en el Matadero, ¿cuándo van a ser hinchas? Se van a ganar las mismas cosas que nosotros. Fue un encargo... Porque está la marcha peronista. Estuvieron desaparecidos. Son castigados duramente... Porque ven en la ciudad. Justamente porque son un equipo popular. Vienen enfrentándose con la policía... Cada 15 minutos. Está bien, no sé siempre quién tiene la culpa... Quién tiene la razón. Pero les pasa a ellos. Más que a otros. Serán mis adversarios, ponele. Pero este lado estoy instalando un con ellos. Después del, del partido vemos que lo estoy. Pero... Esta cosa de sido hombre de tribuna no justifico todo lo que haga la tribuna pero cuando pongo atención puntualmente en cada hecho que pasa donde hay problemas entre la policía y el público donde a veces hay cierta animosidad más que en otros lugares por ejemplo hubo manifestaciones en la época de pandemia que salían sin barbijos a quejarse contra la pandemia y al mismo tiempo y no eran reprimidos por nadie y a docentes en la legislatura que le habían matado a palos mismo escenario, mismo lugar
1: con la camiseta puesta, ¿qué, ¿qué te llena de orgullo?
0: Ah, que soy parte, que pertenezco, que es parte de la piel. Me la saco porque me tengo que bañar, pero eh, es parte de la piel, está incluida. No me hice tatuajes, no soy de... Pero es como si lo tuviera.
1: Y la última, ¿qué suena el conurbano? ¿El conurbano? Sí, ¿a qué suena? ¿Qué sonidos te vienen ahora a la mente?
0: Ruido de potrero, de chiquitos. Eh, chiquitos saliendo de la escuela, bocinazos, ladridos, calle de tierra a veces, que, que no, ¿sabes? son menos, pero sigue habiendo, este, barrio, amigos, laburantes.
1: la mejor canción del, del gallo? ¿Cuál es? ¿Cómo suena?
0: Eh, ¿Cuál fue? ¿O cuál es? Eh, la que yo. Viniendo de una cancha que hemos perdido una categoría, por participación de fútbol argentino. bueno pasaba a la tercera categoría y no a la segunda, descenso encubierto. Era subir la tren en Liniers, volviendo a la cancha de defensores. Es, aunque me llamen borracho, vago y todo lo demás, yo te prometo, Gallito, nunca te voy a dejar. Porque te llevo en la sangre, sos sentimiento y pasión. No sé si estaré muy loco, pero te quiero, morao
1: Gracias, Luis. Suena con Urbano, Warning Radio Es una producción de FM en Tránsito Y Liquidámbar Estudio Producción general Patricio Enciso Riveros, Emiliana Matina Y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia Y Julieta Urdinola En la edición, Ricky Durán Y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lampage nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos puedes seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Anbar Studio.